0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Vor ein paar Wochen, da hat uns Martin geschrieben. Martin Riedel, der ist Zirkusartist beim Cirque du Soleil und der schrieb, in der Show Messi 10 spiele ich an einem Industrieroboter mit einem chinesischen Mast. Und ich war so... Ja, cool. Also klingt spannend. Aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe dann erstmal so chinesischer Mast gegoogelt. Und für alle, denen das jetzt auch erstmal nichts sagt, der chinesische Mast, kann man sich so vorstellen wie so eine sechs Meter hohe Pole-Dance-Stange. Allerdings ist dieser Mast mit Gummi beschichtet und wird dann noch von so Seilen gehalten. Und an diesem Mast touren dann die Artisten rum, klettern den hoch und machen daran ganz abgefahrene Kunststücke. Und unser heutiger Weltempfänger Martin Riedel, der ist eben Spezialist am chinesischen Mast. Martin ist 31, kommt ursprünglich aus Sachsen, ist freiberuflicher Artist und in der ganzen Welt unterwegs. Aktuell ist Martin in Norwegen, Er hat in den letzten Wochen auch noch an der Zirkusschule unterrichtet, zuletzt dann per Webseminar. Und ich habe mit Martin gesprochen. Martin, seit ich weiß, was ein chinesischer Mast ist, frage ich mich immer, kannst du eigentlich noch so durch die Straße laufen und an der Straßenlaterne vorbeilaufen, ohne ständig diesen Drang zu haben, da jetzt irgendwie hochklettern zu wollen?
1: Äh, Gott sei Dank nach zwölf Jahren ist das, das ist dieser Grunddrang weg. <lacht> Aber äh, es gibt natürlich immer den Hintergedanken. Was, also Alles, was irgendwie vertikal und eine Stange ist, ein Baum, irgendeine... Form, kletterbar ist natürlich interessant
0: warum denn ausgerechnet chinesischer mast also es gibt ja genügend andere sachen die man irgendwie machen kann auch wenn man zum zirkus will warum der chinesische mast
1: ich habe eigentlich ganz ganz ursprünglich mal angefangen zu zaubern da war ich vielleicht fünf sechs jahre alt. Da hat mein onkel irgendwie einen zaubertrick gemacht und ich wollte halt wissen wie das funktioniert <lacht> und äh, dann habe ich gezaubert dann habe ich jemanden kennengelernt der hat jongliert Dann habe ich jongliert dann bin ich einrad gefahren und so kam das eine zum anderen und 2008 gab es in Spanien, in Vitoria Gasteiz, eine Jonglier-Convention. Und zufällig hat da jemand einen chinesischen Mast workshop angeboten und da habe ich das probiert und bin da halt das dann dran hochgeklettert mhm. und habe sofort gemerkt, ja, irgendwie, es passte halt, also es ist einfach so perfect match und da bin ich dann, als ich nach Hause kam, glaube ich, habe ich innerhalb von zwei Wochen mir so ein Ding selber zusammenbauen lassen. Ein Kastenbier und einen Schweißer in der Garage. Und dann ja, hatte ich meinen eigenen Mast und habe angefangen, daran zu trainieren.
0: Also war das so ein Wunsch von dir, wenn du sagst, dass du ähm, früher schon Zaubertricks irgendwie gemacht hast, jongliert? Wolltest du schon immer zum Zirkus als Kind oder hat sich das dann auf dieser Convention irgendwie erst so richtig entwickelt? Oder wann ist dieser Wunsch entstanden?
1: Also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass, dass ich, als ich klein war, schon immer dieses dieses Gefühl hatte, ah, ich will Akrobat sein oder Akrobat werden habe da auch relativ früh mit Akrobatik so ein bisschen angefangen. Und es gab noch so einen anderen Kindheitswunsch, das war so Pilot. Und dann habe ich immer ein bisschen geturnt und dies und das gemacht. Und der eigentliche Wunsch dann oder die wirkliche Feststellung war, glaube ich, zwei, als ich 16 Jahre alt war, da stand ich in so einem, zu einem Zirkuscamp in der Manege und habe ein Hocheinrad-Nummer gemacht, einen Trick aufgeführt und das Publikum hat geklatscht. Und ich fand diesen Moment, dass ich irgendwie eine Woche für diesen einen Trick trainiert habe und er hat dann funktioniert auf der Bühne und ich konnte das halt dem Publikum zeigen. Das war in dem Moment für mich halt zu der Zeit das Überzeugende. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will Zirkusartist werden, aber da war das noch nicht mit dem Mast klar.
0: Du hast ja dann deine Ausbildung in Holland an einer ziemlich angesehenen Hochschule gemacht, hast Zirkus- und Performancekunst da studiert, gelernt. Wie muss man sich so eine ja, Zirkusschule in dem Sinne dann vorstellen?
1: Das ist im Prinzip, ich habe es früher mal so erklärt, eine Art Sportstudium. Also es ist sehr praktisch veranlagt. Man hat 80 Prozent des Studiums ist Training und dann hat man so 20 Prozent, die Theorie sind, also mhm. Anatomie, Ernährungslehre. Bisschen auch Marketing, aber es ist eigentlich hauptsächlich sechs Stunden Training am Tag. Also von Trampolinspringen bis Ballett bis, ja, halt dann die eigene Disziplin, Bodenakrobatik, alles dabei.
0: Und dann hast du da, also dann hast du da deinen Schwerpunkt gehabt, bist aber ja auch nochmal in China gewesen und hast da so eine Weiterbildung gemacht dann am chinesischen Mast. Das ist... Stelle ich mir relativ krass vor, wenn man sich die chinesischen Kinder und auch da die Jugendlichen ähm, ansieht. Das kennt man ja, die sind ja meistens extrem gut. Wie war diese Erfahrung für dich?
1: <lacht> ich hatte einen Vertrag im Europapark in Rust mit, dem, mit einem anderen Projekt und äh, hatte dann äh, einen Monat Zeit, bevor der nächste Vertrag weiterging im Zirkusraum Kali im Tempodrom in Berlin. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich in der Zeit? Und dachte, ja, okay, ich, ich will mal wieder ein bisschen trainieren, ich will ein Upgrade machen. Das war 2018. Und dann habe ich äh, der Zirkusschule in Beijing geschrieben. In, in Beijing, das ist die internationale Zirkusschule in China. Und habe angefragt, ob es möglich ist, da als Gastschüler äh, für einen Monat vorbeizukommen. Bin nach China äh, geflogen, habe das dann tatsächlich gemacht. Und dann kam der sogenannte Lauscher, also der, der Lehrer für den, für den Mast, der kam dann zu mir und mit dem Dolmetscher und sagte, ja, also du bist ja schon erfahrener Artist mit äh, jetzt die 29 Jahren. Und äh, du darfst mit den Großen trainieren. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich, ich kannte zu dem Zeitpunkt schon die Artistengruppe, die, die gerade eine Nummer einstudiert hat, die ich ziemlich gut fand, mit so einem dreigeteilten Mast, an dem sie auch hochrennen und drüber springen und dachte, okay, jetzt geht's los. Jetzt habe ich hier dreieinhalb Wochen, wo ich richtig Gas geben kann. Und dann macht er die Tür zu der Trainingshalle auf, und da stehen 20, Achtjährige. <lacht> Die Großen halt, ne? Und das waren die Großen, weil es gibt ja auch Fünfjährige. Ähm, und das war das Level, auf das ich eingestuft wurde. Und ich glaube, dass das eines der gesündesten Erfahrungen für mein Ego als Artist war, zu sehen, dass es 20 8 jährige gibt, die alles doppelt so gut können wie ich und das je können werde. <lacht>
0: Du bist trotzdem, auch wenn es in China ein, ich sage mal, sehr großes Nachwuchsprogramm gibt, bist du ja trotzdem sehr besonders unterwegs, bis jetzt beim Cirque du Soleil, was für ein Artisten ja ungefähr so ist, wie man als Programmierer es zu Google schafft, also eine ziemlich große Nummer. Und du trittst da mit einem 3,5 Tonnen schweren Industrieroboter auf, also diese Kunst, Du und dieser Roboter, das ist ja eine ziemliche Weltneuheit. Wie muss man sich diesen Roboter vorstellen? Was genau machst du da drauf?
1: Also das ist ein, ein Roboter, den man aus der, aus der Industrie kennt, ein mechanischer Arm, ein Sechsachsroboter und der wird eigentlich dafür benutzt, zum Beispiel um Autotüren äh, zu montieren oder, oder schwere G Geräte auch zu schweißen oder äh, zu lackieren. Mhm. Also das hat man, hat man schon mal gesehen im Fernsehen. Und ähm, der Uli Kahler, das ist ein äh, Daniel Düsentrieb, also ein echter, äh, echter Erfinder, ein richtig ähm, durchgeknallter Typ, <lacht> den habe ich vor über fünf Jahren kennengelernt und dann hat er gesagt, hey, ich habe hier diese Idee, äh, hättest du Lust, das mit mir auszuprobieren? Seine Idee war eben so einen Mast an den Roboter, an, den, an das Ende von diesem Roboterarm zu setzen und den dann halt durch den Raum zu bewegen. Und das kann man sich im Prinzip vorstellen wie eine Schranke oder wie ein, ja, wie ein, wie ein Schrankenarm von der Länge und der dann halt dann am Ende ist. Und der kann dann nicht nur vertikal oder horizontal stehen, der kann sich auch drehen und ist frei beweglich im Raum. Und für einen Mastartisten ist das eigentlich der Jackpot. Also es gibt kein schöneres Requisit als diesen, diesen kinematischen Mast, dieses, dieses Requisit, wie das jetzt ist. Auf dem du
0: dann eben deine Kunststücke machen kannst, während sich dieser Mast eben in alle möglichen Richtungen sozusagen bewegt. Aber ich stelle mir das unglaublich anspruchsvoll vor. Ich meine, dieser Mast, wie hoch ist das, wenn der dann doch mal irgendwie senkrecht steht? Zehn Meter? Oder wie hoch?
1: Gen genau, das ist gut geschätzt. Das sind ziemlich genau zehn Meter. Also auch am Ende der Nummer bin ich oben auf zehn und das, das große Problem am Anfang war auch, das richtige Material zu
0: finden. Also es ist auch mal ein Mast kaputt gegangen. Also einen Zirkusartisten zu fragen, ist das nicht gefährlich, was du machst? ist ja immer eine, eine Frage, die sich von selber erübrigt. So. Aber ich finde, das hört sich halt trotzdem an, als würde das ein sehr hohes Gefahrenpotenzial bergen, sage ich mal. Du musst doch unendlich konzentriert sein, weil du ja wirklich auf jede einzelne Bewegung von diesem Roboter reagieren musst.
1: Ich habe immer so 5% in mir wenn ich das mache, die sagen, du kannst sterben. Die, ja. die, sind, die sind im Hinterkopf. Diese fünf Prozent, die habe ich drin. Und das ist aber, das ist aber, ich glaube, ein gesunder, an ein gesunder Prozentsatz an Angst und an Respekt. Und ich habe nicht Angst, die mich lähmt, sondern ich habe einfach nur Respekt und Angst, die einen wach hält. Man muss hundert Prozent da sein. Also in dem Moment gibt es nichts anderes.
0: Warum denn gerade diese Verbindung aus Roboter und ja, dir als, als Künstler, also was fasziniert dich da so sehr dran? Ich kann mir vorstellen, also ich meine, so im Zirkus ist halt, keine Ahnung, ein Elefant, ein Tiger, ist irgendwie normal, das kennt das Publikum. Aber wenn du da mit so einem Roboter stehst, ähm, das ist ja schon tendenziell eher was sehr Außergewöhnliches.
1: Ja, das stimmt. Also im, am Anfang habe ich es, glaube ich, gemacht, weil ich es interessant fand und das Bauchgefühl einfach das entschieden hat. Und ich glaube, viele mhm. Sachen im Leben macht man erstmal und äh, interpretiert die danach oder gibt denen danach irgendwie eine Meinung oder einen Sinn. Ähm, aber für den, mit dem Roboter war es von Anfang an irgendwie ziemlich klar, dass da ein Riesenpotenzial dahinter steckt und auch diese Mensch-Maschine-Interaktion einfach ein Thema ist, was nicht mehr äh, zu umgehen ist in der heutigen Gesellschaft. Ähm, und in vielen Zirkussen ist es so, dass die Tiere rauskommen und äh, der Zirkus hat eigentlich immer... Und das darf man nie vergessen. Der Zirkus hat eigentlich immer den Menschen oder der Gesellschaft Dinge gezeigt, die sie sonst nicht so einfach sehen kann. Also der Zirkus kam in die Stadt und dann konnte man Zebras sehen oder mhm. chinesische Akrobaten. Wer konnte denn vor 50 Jahren mal fix nach China reisen und, und überhaupt einen chinesischen Menschen sehen? Also oder in Zebra nach Afrika, da konnte niemand hinfliegen. Und das war die Aufgabe des Zirkus. Er hat eine unglaubliche, der Zirkus hat eine unglaubliche edukative Aufgabe auch. Und so sehe ich das immer noch, dass Kunst uns eigentlich auch lehrt und der breiten Masse, was ähm, geben kann und geben soll, was sie vielleicht nicht so einfach bekommen kann oder bekommen will oder würde, weil, weil man dafür einfach gar nicht das, das die Empfängerstation hat, also die, die Sinne. Und einen Roboter in eine Manege zu stellen, wo Leute hinkommen, äh, ermöglicht uns wieder das. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass das Publikum und dass auch die Menschen verstehen, dass ein Roboter äh, ein Werkzeug ist und Davor sollte man keine Angst haben. Wenn ich mir ein Regal kaufe und das zusammenbaue, dann will ich ja die 30 Schrauben auch nicht mit dem Handschraubendreher reindrehen, sondern ich nehme mir einen Akkuschrauber und das sind fünf Minuten erledigt. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Krankenschwester auf einer Station und ich habe 80 bettlägerige Patienten, dann, wenn ich die alle wenden muss, damit die keine, keine Druckstellen bekommen, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall nach einem Monat. Warum soll ich nicht vielleicht einen assistierenden Roboter haben, der das machen kann? Ich glaube, das ist ein bisschen die Aufgabe und zum anderen ist es aber auch ein, ein Kunstprojekt für sich selber, dieser ganze Roboter und der Mensch.
0: Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deinen Alltag so als ähm, Artist. Wie muss man sich deinen Alltag vorstellen? Also du hast ja wahrscheinlich einen sehr unterschiedlichen Alltag, wenn du dann auf Tour bist. Ähm, wie sieht das so aus?
1: Dadurch, dass man halt viel auf Tour ist oder dass man vielleicht nicht immer einen geregelten Alltag hat, schafft habe ich mir so Ankerpunkte im Tag geschaffen, die, die ich versuche immer gleich zu halten. Zum Beispiel, dass ich am Morgen habe ich immer so eine, so eine 30-minütige Routine, wo ich halt ein bisschen Sport mache, bisschen Yoga, damit der Körper auch einfach warm ist. Und für den Tag irgendwie beim Treppen runtergehen, ich mir dann irgendwie nicht das Kreuzband reiße, was echt blöd wäre. <lacht> ähm, ja. <lacht> und so beginnt auch der Tag im Prinzip mit, Tra mit einem Training. Und das Gleiche ist es auch dann am, am Nachmittag, dass ich da auch immer versuche, einen festen Ankerpunkt zu haben, wo ich sage, okay, das ist meine feste Zeit, da trainiere ich. Sei es, dass ich Home äh, Homeworkout mache jetzt in diesen Zeiten oder ich das Privileg habe hier, in, wo ich mich gerade befinde, tatsächlich auch am Mast trainieren zu können, dann ein, zwei Stunden am Mast trainiere. Und alles andere ergibt sich natürlich dann. Ich habe relativ geregelte oder einen relativ strikten Essensplan so für mich, wo ich immer sage, okay, was esse ich morgen? Das will ich immer schon für mich geklärt haben.
0: Das heißt, das wie viele so ein, Stunden so ein, am Tag ähm, trainierst du dann so an einem normalen Tag?
1: Mindestens mindestens zweieinhalb bis drei. Also das ist mhm. reine Erhaltung, sage mhm. sag ich mal. Das ist so, da, damit nichts verloren geht. Und wenn ich jetzt irgendwie ein neues Projekt habe oder da muss was dazukommen oder wir arbeiten ein neues Programm, dann sind wir auch schnell mal acht Stunden am Machen. Also das ist dann normal.
0: Und ist das aber, wenn du dann jetzt zum Beispiel mit dem Cirque du Soleil auf, auf Tournee bist und dann durch die ganze Welt reist wahrscheinlich, ist das dann, muss man sich das so vorstellen, wohnt ihr dann wirklich wie in diesen früheren Zirkusfilmen alle in so einem Bauwagen und man ist irgendwie so eine Zirkusfamilie Familie, oder ist das äh, im 21. Jahrhundert ein bisschen anders? <lacht> ähm,
1: äh, das kommt ganz drauf an. Also ich habe ich hab beides schon gesehen. Ich habe
0: Circus äh, Alley-Artisten
1: zelten gesehen, gehört und ich äh, es gibt auch Airbnb oder es gibt auch noch diesen Zirkuswagen oder einen Caravan. Das ist ganz gängig, weil das einfach auch eine super gute Lösung ist. Also wie man mobil reisen kann und man hat dann trotzdem seine vier Wände mit sich. Äh, beim Zirkus Roncalli, wo ich war, habe ich in, in einem Schlafwagen gewohnt. Das fand ich super, mhm. das, weil ich auch eher minimalistisch veranlagt bin und ich da nicht so viel brauche. Ähm, es gibt aber auch dann Shows oder Galas, wo man in einem Hotel untergebracht ist. Das ist sehr gängig. Äh, beim Cirque du Soleil war es so, letztes Jahr, vom April an, 2019, April, hatten wir die Kreation von der Show, in der ich jetzt aktiv bin. Und da waren wir dann in einem riesengroßen Studentenhotel untergebracht, da hat man dann im Prinzip eine Gemeinschaftsküche und ein eigenes, ein eigenes Bad, ein eigenes Zimmer. Es ist, Also es gibt alles. Mhm. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und jetzt in, der, in dem letzten Vertrag in Barcelona habe ich mir dann im Prinzip die Unterkunftskosten auszahlen lassen und habe dann in Spanien mir ein Airbnb gesucht und habe dann selber da eine Wohnung gehabt. Weil ich glaube, dass es eigentlich am schönsten ist, auch in dem ganzen Trubel eben nicht noch dann in einem Hotel zu leben, sondern ein bisschen Gefühl von, das ist mein Heim zu so haben, so einen Hafen.
0: Ihr hängt ja dann auch, also ich meine, da sind ja dann Artisten aus der ganzen Welt, ihr hängt dann wahrscheinlich auch ja viel irgendwie miteinander rum, freundet man sich da an, Ist das wird das ein sehr freundschaftliches, familiäres Verhältnis oder ist das eher so ein, so ein Arbeitsverhältnis?
1: Also ich würde sagen, es, das ist beides. Es ist kollegial und die Kollegialität, die wird sehr hoch geschrieben. Also es ist sehr wichtig, dass man unglaublich ähm, neutralen Umgang pflegt. Da gibt es auch nie irgendwelche Aussetzer. Es gibt eine ganz strenge Politik auch bei, bei Cirque, wo wir, wo wir wirklich immer die Freundlichkeit und die Menschlichkeit voranstellen. Also auch wenn man auch in der Show mal was nicht gut gemacht hat, dann das Erste, was zählt, ist der Mensch. Das mhm. ist einfach auch das, was auf der Bühne steht, ist ja auch der Mensch.
0: Und halt ähm, bei dir noch ein Roboter.
1: Und bei mir noch ein Roboter, der den Mensch, der den Mensch über die Bühne schmeißt. Ja, aber das ist, ist das ist einfach Fakt. Und äh, man freundet sich mit Leuten an, wie, wie überall auf Arbeit. Und es gibt aber auch Leute, mit denen hm. ähm, verständigt man sich so, dass man sich eben nicht verständigt. Hm. Also agree to agree to disagree und gut ist. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir alle irgendwo ein gleiches Interesse haben, und zwar treten wir gern auf der Bühne auf oder wir sind körperlich versiert oder wir trainieren gern, hat man immer ein einen gemeinsamen Punkt, wo man irgendwo anknüpfen mhm. kann. Sei es, dass ich mit den Russen nach dem Training noch klümmzüge mache oder mit den Chinesen am Sonntag essen gehe oder weil die halt super geil kochen und mir das dann auch beibringen. Also man lernt ja nebenbei noch anderes. Oder Nacho, der spanische Seilartist, äh, dann einem noch irgendwie äh, zeigt, wie man irgendwie eine Seile herstellt. Also es gibt mhm. äh, unglaublich, es gibt immer so eine, so eine Schnittstelle und ich glaube, die gibt es mit jedem Menschen, den man trifft. Und das ist auch was, was ich mir versuche, auf die Fahne zu schreiben, eigentlich immer rauszufinden, was kann mir die Person, die ich kennenlerne, beibringen, weil da gibt es immer was und das ist spannend.
0: Was gefällt dir denn an dem Leben, das du führst, besonders? Also welche Momente sind die, für die du sozusagen lebst? Ist das, wenn du auftrittst und das Publikum dir applaudiert und du deine Show irgendwie erfolgreich überstanden hast? Ist das, wenn du trainierst oder welche Momente sind das?
1: Ich glaube, für mich ist es der Moment, wenn ich, wenn ich auf der Bühne bin oder auch im Training. Das ist, da geht es gar nicht darum. Das kann auch im Alltag passieren, aber diesen Moment, wo man so in so einen Flow-State kommt, wo man wirklich alles um sich vergisst. Ich vergesse auch das Publikum definitiv in, in manchen Momenten. Mhm. Ich bin einfach komplett in einem Modus und es ist wie eine, wie eine Tiefenmeditation, das kann man da vielleicht auch erreichen oder manche Leute nehmen halt Drogen oder was weiß ich, aber für mich ist es tatsächlich dieser Moment, wo ich einfach den Körper benutze, aber gleichzeitig irgendwie aus dem Körper raus kann und das ist ja das, was wir alle haben, wir sind ja in unserem Körper gefangen und ich glaube, dass wir uns die Gesellschaft ablenkt mit allen möglichen Dingen, ob es jetzt ein Fernsehen ist oder äh, Essen oder jede Form von Konsum oder irgendwelche Beschäftigung aber wenn man die Beschäftigung so intensiv äh, machen kann, also wenn man immer mehr da eintaucht und dann auf einmal äh, alles weg ist das, ist, das ist der Moment so. Das, ist,
0: äh das hört sich nach einem aufregenden Leben an, mit tollen Momenten, aber gleichzeitig ja, brauchst du ganz viel Disziplin, du trainierst total viel, du bist ganz viel unterwegs. Ähm, auf der ganzen Welt, muss immer auch auf dich achten, auch dass du konzentriert bist, es ist immer ein gewisses Risiko. Gibt also was sind so Sachen, wo du auch wirklich sagst, ja, das, das vermisse ich auch in meinem, meinem Leben irgendwie oder in meinem Beruf?
1: Was mir fehlt, ist, ist, glaube ich, eine feste Konstante. Also die Familie regelmäßig zu sehen oder auch eine ich sag mal, ein festes soziokulturelles Umfeld, mhm. was man irgendwo dann vielleicht verliert, wenn man wirklich so viel unterwegs ist. Mhm. Was mir fehlt, ist äh, so blöd, das klingen mag, vielleicht irgendwie einmal die Woche montags abends kickern zu gehen mit, mit zwei Freunden mhm. oder, oder sowas, so, so diese, diesen Austausch zu haben. Aber dafür habe ich habe ich halt andere Dinge, die die nicht haben. Also das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite.
0: Du bist ja auch in Norwegen aktuell noch, unterrichtest da an so einer Volkeschool. Das ist ja so eine Schule, wo Schüler, die Abi gemacht haben, wie bei uns so ein bisschen wie so ein freiwillig soziales Jahr. Die gehen dann, bevor sie vielleicht anfangen zu studieren, können die auf diese Schule gehen und da auch ganz unterschiedliche Künste ausprobieren und da gibst du aber auch Unterricht am chinesischen Mast oder was genau lehrst du da?
1: Hier in Norwegen an der Zuckerschule unterrichte ich eigentlich alle Grundlagen also Einradfahren, Jonglieren Handstand Bodenakrobatik, auch chinesischen Mast Trapez wir haben auch Schleuderbretter da, ich habe jetzt hier heute gerade ein Trampolin, das, wir haben ein zweites Trampolin bekommen, ich baue gerade das Trampolin zusammen, das ist eine super schöne Meditationsaufgabe, auch da irgendwie 100 Federn da einzuhängen und das, das ist so Lego für Erwachsene, nenne ich das. <lacht> ähm, dann musste ich gestern noch Gewinne nachschneiden, weil das da war natürlich was kaputt und das macht, dann, das macht auch Spaß und da habe ich auch meine Freude an solchen, an solchen mechanischen Arbeiten und äh, das ist eine Schule, die ähm, auch Teil oder Mitglied der FEDEC ist, das ist die Kopforganisation der europäischen Zirkusschulen und wir sind äh, verzeichnet als vorbereitende Zirkusschule. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 16 oder 18 Jahre alt ist oder auch mit 25, kann man noch hier zu uns kommen, dann... Ähm, hat man im Prinzip ein Jahr Ausbildung und, und kann sich in diesem Jahr vorbereiten, um dann zum Beispiel an die Universität in Holland zu gehen, an der ich war, oder in Stockholm an DOC oder in London. Es gibt ganz viel Zirkus schon auf der Welt mittlerweile, also auch Universitäten und das ist ein Bachelorstudium. Es gibt sogar ein Master- und Doktorstudium jetzt mittlerweile im Zirkus. Und das kann man alles hier in Norwegen lernen und das ist ein super... Ist ein super Ort.
0: Du bist jetzt 31, du kannst halt ja wahrscheinlich auch nicht ewig ähm, am chinesischen Mast oder an dem Roboter ähm, rumtouren. Hast du einen Plan B so für deine Rente, die ja dann in ein paar Jahren wahrscheinlich schon kommt?
1: Äh, ich werde mein Leben lang Zirkus machen oder, oder trainieren oder mich mit meinem Körper auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es ein Bestandteil ist, der nicht mehr weg kann. Hm. Und ähm, ich habe viel darüber nachgedacht. Äh, was ich denn noch so machen will. Und als Kind hatte ich eben diese zwei Sachen, Artist und Helikopterpilot. Und ich habe dann letztes Jahr in Spanien angefangen, die Ausbildung zum Helikopterpiloten zu machen. Es gab ein Schlüsselerlebnis 2017 in der Schweiz, da ist ein Kind von einem Zirkuswagen runtergefallen und innerhalb von neun Minuten war die Luftrettung da, die Riga. Und da habe ich da ist irgendwie was aufgegangen und da habe ich irgendwie realisiert, okay, da gibt's es gibt noch andere Sachen im Leben außer Zirkus und ich habe dann se sehr lang überlegt, mache ich das, mache ich das nicht und dann habe ich einfach damit angefangen und so habe ich jetzt die Vision, dass ich glaube ich so ab weiß ich nicht 40 oder 35 dann gern für die für die Luftrettung fliegen wollen würde den Helikopter.
0: Sagt Zirkusartist Martin Riedel. Und Gedanken, dass er nach seiner aktiven Karriere als Artist nicht mehr genügend Adrenalinschübe bekommt, müssen wir uns, glaube ich, nicht machen bei den Zukunftsplänen. So, und an dieser Stelle, wie immer der Hinweis, schreibt uns gerne, gerne, wenn ihr auch irgendwo in der Welt unterwegs seid oder unterwegs wart, und denkt, das könnte doch mal spannend sein, davon zu berichten. Das würden wir wirklich gerne hören. Einfach eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de schreiben. Und dann könnt ihr vielleicht auch unsere Weltempfängerin oder unser Weltempfänger werden. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.